2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Adriana Aristizaba, en Nueva York, motiva a los neoyorquinos y visitantes a que disfruten de forma segura muchas experiencias nuevas y lugares para visitar que han abierto recientemente o abrirán este mismo año. Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, nos habla de lo que es noticia desde Washington. Gerardo Reyes, director de Unidad Investigativa de Univisión, nos viene a hablar de su libro, Alex Saab, La Verdad. David Comedia, comediante venezolano, más de 100 personajes distintos y mucho humor. Nos vino a hablar como Homero Simpson, como Fernando del Rincón, como Osmel Sousa. No te lo puedes perder.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de Costa, Costa, ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo inician este viernes? Saludando a los que se están incorporando en este momento a través de más de nuestras 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a los que recientemente están conectándose a través de nuestro Facebook Live, donde transmitimos de manera simultánea todas las mañanas dos de cuatro horas que tenemos para ustedes llenos de información, lleno de entretenimiento, y hoy día de Chistes en este programa. Ay, estoy ansiosa por seguir escuchando esos chistes malos que usted siempre viene y nos cuenta acá en Buenos Días a No me pele los ojos, señor Juan Carlos. Muy buenos días, pero ¿qué hago? Puros chistes malos, lo que han contado hoy.
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, un día histórico, 23 de abril del año 2021. Un año y casi tres meses después, por fin. Se llegará al final de esta gran expectativa, se pagará una deuda de honor, una deuda sagrada por parte de Andreina Gandica. A este, el servidor de todos ustedes, el sancocho más esperado de toda la historia en la radio hispana de los Estados Unidos, está llegando ya al momento culmen, al momento más álgido. Por fin lo tendré frente a mí. Entonces, estoy expectante. Yo, 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 yo no recuerdo chistes hoy, yo solo pienso en sancocho.
2: Bueno, no, yo, yo siempre pienso en comida, esto no es lo nuevo Pero la cosa es que yo hice eh, una selección del día muy minuciosamente Porque usted lo que no sabe es que hoy es el Día Mundial del Libro Y como usted me debe un libro a mí, entonces hoy elegí el día para también conmemorarlo
3: No, pero es que el libro yo lo tengo en mi poder
2: Pero no me lo y, había entregado
3: Y se lo mostré hace más de seis meses que lo tengo Yo también tengo le
2: puedo mostrar el tancocho Ya, ya tengo la cuenta paga, hasta en el, en el restaurante y todo
3: Voy a llamar a preguntar. Pero...
2: Vamos con Adriana Aristizábal, Nueva York, motiva a los neoyorquinos y también a los visitantes a que disfruten de forma segura una de las muchas experiencias nuevas y lugares que, pues, están comenzando a abrir para el público en general. Adriana, ¿de qué se trata? Muy buenos días.
4: Hola, Andreina, muy buenos días. Y, bueno, la buena noticia que les compartimos hoy desde la ciudad de Nueva York es que esta semana... El alcalde Bill de Blasio y el presidente y director ejecutivo de N.Y.C. Company, Fred Dixon, lanzaron eh, la mayor campaña que se ha hecho en la ciudad de Nueva York para retomar el turismo en la ciudad. Se, se ha anunciado una inyección de 30 millones de dólares eh, de presupuesto para el eh, mercadeo para una gran campaña que se lanzará en junio con el propósito de atraer el turismo nacional. Hacia la ciudad de Nueva York. Tú sabes, Andreina, que el sector del turismo genera más de 400 mil empleos y hasta el 2019 generó más de 70 mil millones de dólares para esta importante industria que obviamente es un, un, la espina dorsal de la capital del mundo. Así que estamos celebrando esta iniciativa. Es una, es una iniciativa esperanzadora, especialmente ahora que el clima está mejorando y se ven algunos signos de reactivación del turismo, pero ojo que todo esto siempre está eh, digamos ligado a esta gran campaña cívica que lanzamos desde el mes de abril en el que se le solicita no solamente a los visitantes sino también a los neoyorquinos, a la gente que vive en esta ciudad y que circula por las calles a que utilicen permanentemente el tapabocas a que respeten la distancia social y a que hagan uso permanente de, de, la, de la higiene de las manos.
2: Adriana, si queremos tener más información, ¿dónde podemos conseguirla?
4: Sí, en nuestra página web, www.ngcgo.com.
2: Bien, allí lo tienen. Adriana, muchas gracias por siempre estar acá con la audiencia de Buenos Días América.
4: A ti mil gracias, Andreina. Un feliz día.
2: Feliz día. Ya escuchaba en Nueva York que está motivando a los neoyorquinos y también a los visitantes a que disfruten de forma segura muchas experiencias nuevas y lugares para visitar que han abierto recientemente o abrirán este año de inmediato nos vamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Janet, feliz viernes ¿cómo te encuentras? Muy bien, pero ya me dieron hambre, ¿dónde es la fiesta de San Cocho hoy? <risa> sí, en el sur de la Florida ¿tienes chance para agarrarte un avión y venirte? ya lo hago, <risa> tan bella. Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido una noticia contundente, ha causado mucho impacto las, el anuncio del presidente Biden que dice que va a recortar el 50% de emisiones de gases contaminantes en un plazo de 10 años, Janet.
5: Sí, sobre todo por eso, porque es en un plazo de 10 años, estamos hablando de un tiempo que lo podemos ver ya de aquí a mañana, porque ya sabemos que, que a nuestro compañero se le va el año rapidísimo, entonces la década me imagino que, 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 se, le vará, que se le irá mucho más rápido, así que para el presidente eh, también, él dice que esto se tiene que resolver ya. Eh, que, que es un problema que tenemos encima de nosotros, que hay que lidiar con esto inmediatamente. Es, una, eh, es un problema moral eh, resolver el cambio climático y lo que ya sabemos del cambio climático es que no hay marcha atrás. Ya eh, vamos en un, eh, en un camino donde no podemos revertir lo que ha pasado. Lo único que podemos hacer es empezar a ayudar a nuestro planeta para de alguna manera eh, tener un mejor futuro para, nuestra, para las próximas generaciones. Así que el presidente empieza está con esto, por supuesto también hay mucha crítica, sobre todo de los republicanos que dicen que estos planes del presidente para lidiar con el cambio climático lo único que van a hacer es destruir la economía y los trabajos de millones de estadounidenses la Casa Blanca dice que no, que esto es una creación de empleos eh, de trabajos muy bien pagados sobre todo en el sector energético así que yo creo que la pregunta que salió y la cumbre porque todo esto sale de una cumbre climática que hace la Casa Blanca que fue ayer y hoy, es ¿Cómo vamos a lograr que de aquí a cuatro años, a ocho años, cuando a lo mejor ya no haya una administración de Joe Biden... Se cumplan las promesas que se han hecho ayer y hoy en esta cumbre climática, y no solo por parte de Estados Unidos, pero también de todos los líderes mundiales que quieren poner de su parte. ¿Cómo vamos a hacer eh, que todos sean responsables por lo que han dicho en estos días?
3: Janet, se podría decir que la Casa Blanca está realizando una fiesta simbólica. No ha completado los primeros cien días de mandato Joe Biden, y ya superó los 100 millones de dosis que había prometido serían aplicadas antes, al, al cuando se cumplieran estos 100 días. Ya van más de 200 millones de dosis y más de 80 millones de personas que han recibido las dos dosis eh, reglamentarias, que están completamente vacunadas. ¿Es positivo el ambiente en la Casa Blanca frente al coronavirus?
5: Positivo, pero con mucha preocupación. Esta, esta semana tuvimos una llamada con funcionarios de gobierno que nos contaban muy abiertamente que la preocupación ahora es la gente que no se quiere vacunar. Mucha gente que no está haciendo la cita porque son empleados, vamos a decir, imagínate el empleado de limpieza o el empleado de, de, de un restaurante que a lo mejor no tiene ese día libre y no quiere perderlo porque le significa mucho ese salario. ¿Cómo se va a vacunar? ¿Cómo se va, cómo va a faltar al trabajo si tiene un día de enfermedad? ¿O si, si se siente enfermo por la vacuna? Entonces hay mucha preocupación y por supuesto por la gente que no quiere hacerlo porque no cree en la vacuna y le están pidiendo a las, a las compañías una de las cosas que se anunció esta mañana es que el Departamento del Tesoro le va a dar dinero a las compañías con, men con menos de 500 empleados para que ellos a su vez le paguen a sus empleados para que se vayan a vacunar por si se enferman se puedan tomar un día de pago. Así que hemos llegado a un punto donde si bien se han logrado y roto todas las metas que ha puesto este gobierno, vamos en caída. Y ya el número de personas que se está vacunando ha bajado en los últimos siete días consecutivos. Y hay mucha preocupación de que si no logramos esa inmunidad colectiva porque la gente no se vacuna, no vamos a vencer el coronavirus
2: en esa semana también desde la Casa Blanca conocíamos pasos importantes con relación a la legalización de varios grupos de indocumentados, eh, hablando de nuestros hispanos, ¿no? Porque también los líderes hispanos del Congreso eh, se reunieron con el presidente buscando vías para legalizar a millones de personas. Sí, estuvieron en
5: la Casa Blanca el martes, sabemos, para recordarle a nuestra audiencia que hay dos proyectos de ley que legalizarían a los soñadores, a las personas beneficiarias de TPS, a los agricultores de una, bueno, le daría legalización y estos proyectos de ley fueron aprobados por la Cámara y están básicamente estancados en el Senado. El senador Bob Menéndez y otros que estuvieron con el presidente salieron diciendo que ellos están resolutos en que si no se logran los diez votos republicanos que se necesitan para aprobar estos proyectos de ley, hay que obligar, hay un proceso que se llama reconciliación que básicamente eh, lo que hace es que a través del de presupuesto que se tiene que aprobar a cada cierto tiempo en el Senado pues ahí se, se, se meta por decirlo así, estos proyectos de ley y se apruebe sin una mayoría, eh, con una mayoría simple solamente con y 51 votos el presidente después dijo bueno, quisiéramos ver una vía bipartidista para aprobar estos proyectos de ley, pero la realidad es que yo creo que van a tener lo que hacer por reconciliación si es que quieren lograr este beneficio para millones de indocumentados, pero desafortunadamente la reforma migratoria integral que, que cubriría los 12 millones todavía está en veremos y, y, y no no pinta bien, para serte sincera
3: Oiga, y es que las noticias de la Casa Blanca no paran trascendió que el presidente Joe Biden planea un aumento de impuestos a las personas más ricas en todo el país para beneficiar a las familias con hijos para beneficiar a los que más necesitan en los Estados Unidos, pero como toda reforma fiscal, pues hay quienes pueden estar contentos y pero también hay quienes pueden no estar tan a gusto con los anuncios. ¿Cuáles son las expectativas de la Casa Blanca frente a esta a esta a este aumento de los de los impuestos a los más adinerados del país?
5: Sí, el anuncio se hará oficialmente el próximo miércoles cuando el presidente hable ante el Congreso en un discurso que será transmitido en horario titular. Él anunciará que quiere aumentar los impuestos para los individuos que ganen más de cuatrocientos mil dólares al año. Eh, él dice que estas personas se pueden dar el lujo de pagar un poco más, igual que las corporaciones y los multimillonarios de este país, para que aquellos, como tú bien dices, que no tienen las posibilidades, puedan disfrutar de mejores beneficios, sobre todo para el cuidado infantil. El, el dinero se enfocaría en buscar mejorías en el cuidado infantil y en, en, los, en los más pobres, ¿no? Entonces, como sí, como tú dices, los republicanos están extremadamente opuestos. Va a ser muy difícil que esto progrese nuevamente en el Senado, donde necesitan 10 votos, como he dicho, para cualquier proyecto de ley que sea aprobado. Así que vamos a ver, es una propuesta más del presidente, pero no es que por anunciarlo van a aumentar los impuestos. Esto es un proceso legislativo que tiene que pasar por la Cámara Baja, el Senado y demás. Así que es, va a ser un proceso muy largo y muy batallado en el Congreso de Estados Unidos.
2: Con esto, Juan Carlos, le va a tocar reducir sus gastos varios. O no le va a quedar para eso, con tanto impuesto que va a tener que pagar. No, eh, Janet. No, yo no
3: abrí los ojos como los abrió usted, Andreina, apenas dijeron la cifra, usted abrió los ojos y dijo: Esta vez sí me subieron los impuestos.
2: Ay, 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 Señor, bendito o sea. No, no llevaré la cuarta parte. Janet, un abrazo, cariño. A ustedes, a ustedes.
5: Disfruten mucho el Sancocho, por favor, piensen en nosotros que no tenemos esas <risa> posibilidades de comer esta noche con ustedes, por favor.
6: Seguro. Janet, Estamos... le prometo
3: que en su próxima visita a Miami yo la llevo a comerse ese sancocho colombiano que queda muy cerca a las instalaciones de univisión Es una delicia. Te
2: estaré llamando, te estaré llamando. <risa> <risa> bueno, una deuda que hay que cobrarla. Bueno, Janet Bravo. Rodríguez, corresponsal de univisión desde la Casa Blanca, bueno, acompañándonos como todos los viernes.
1: En Buenos Días América, buenos días, América. Buenos días, América. tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM.
4: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos días, América, AM. Buenos días, América, AM. Tu opinión importa. Día 93. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y es que el presidente Biden señaló durante la cumbre internacional que inició... Este jueves que están en una década decisiva para hacer frente al cambio climático y se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos entre el 50 y el 52% con respecto a los niveles del 2005 para finales de esta década. Por otra parte, el reporte de que el presidente Biden propondrá un importante aumento de impuestos a las ganancias que las personas ricas obtengan de sus inversiones desató la venta de acciones Hacia, eh, en este caso, pues, el presupuesto fiscal de Biden. Wall Street baja tras reporte de propuesta.
1: Día 93 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Esto es Buenos Días América de costa a costa, es un viernes de chistes, sí, es que ustedes han pedido que cuando íbamos a hacer otro viernes relajado, otro viernes de contar chistes, cuentos, preguntas, adivinanzas, y bueno, hoy es el día, desde bien tempranito, se han levantado bien animados, Juan Carlos, llamando al 1 867 2346 porque ustedes que están en el chat también, no escriben allí, su chiste del día ¿qué le parece esa idea?
3: y los leemos me parece buenísimo
2: Uh -huh, sí señor o pueden llamar al 1833 867 2346 esa es nuestra línea telefónica nuestro punto de contacto para que se comunique con nosotros y si quiere traer a la mesa pues otro tema siéntase libre este programa como siempre le decimos es suyo llamando simplemente al 1833 867 2346
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención
2: Vámonos de inmediato a um, conectar con nuestro compañero y amigo de la casa, Gerardo Reyes, director de la unidad Investiga de Univisión. Señor Gerardo, qué bueno verlo por aquí nuevamente, nos encanta.
6: Buenos días y gracias por la invitación.
2: No, y además gracias por este honor que nos hace de aparecer a través de nuestro Facebook Live para que todas las personas hoy puedan enterarse de primera mano pues de lo que ya está disponible y es que ha presentado su libro que muestra los secretos mejor guardados del de empresario colombiano Alex Saab el relato que desenmascara pues a este hombre que ha sido tan sonado justamente en las últimas semanas y meses ¿Puede hablarnos un poco de este libro? ¿Qué, ¿Qué privilegio?
6: Bueno, es un libro que nace... Pues uno tiene que agradecerle al, al objetivo de la investigación, que es Alex Hart, porque él involuntariamente eh, terminó colaborando con este libro eh, desde 2017, cuando eh, él demandó, me demandó a mí y demandó a Univision por eh, calumnia, él uh -huh. consideraba una difamación, un perfil que publicamos en la sección digital de eh, Univision, en la que básicamente contábamos que tenía un pasado oscuro él y un socio llamado Álvaro Pulido. Desde entonces, entonces comencé a, a, a recaudar información eh, para prepararnos para un juicio. Ellos retiraron la demanda porque no tenía fundamento y yo comencé a, a recabar esta información, como decía, y me di cuenta que este señor reúne todas las características para hacer un libro porque es el, el digamos que es el operador a quien acudió el gobierno de Venezuela para tratar de salvarse del bloqueo comercial que le impuso Estados Unidos.
3: Gerardo, buenos días. Como le dijo Andreina, gracias por acompañarnos. Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Es el nombre de este libro de Editorial Planeta y Gerardo Reyes. ¿Qué pueden encontrar allí? Las personas, ¿qué secreticos? ¿Alguno que nos pueda adelantar?
6: Bueno, mira, este... Este señor, Alex Ab, se quebró en Barranquilla. Él tenía una fábrica eh, de camisetas estampadas. Le estaba yendo muy bien. Pero parece que eh, se dedicó a... Lo, lo, la, la, la demanda eh, fue muy abrumadora, no pudo responder. Y conoció a una persona que le dijo, mire, en Venezuela hay un gran negocio que es hacer exportaciones ficticias, mandar eh, containers que no tenían la, la mercancía prometida y cobrar unos dólares preferenciales que se podían cambiar en el mercado negro eh, por tres o cuatro meses veces su valor. Entonces, eh, este señor está quebrado. El gobierno de, de Venezuela y el de Colombia están distanciados porque eh, Uribe, que eh, está ya de presidente en Colombia, eh, invita al gobierno al ejército de Estados Unidos a tener entrenamientos en Colombia. Eso le cae mal a Chávez. Chávez decide cerrar las importaciones de Colombia y cortar el chorro del pago de Caribe. Entonces, lo que hace en ese momento este señor sabe, es acercarse a una senadora, Piedad Córdoba, que era muy cercana al gobierno de Venezuela y a través de ella conoce al canciller entonces Nicolás Maduro y a otros personajes del gobierno que le permiten entrar al gobierno y recuperar el dinero y convertirse en el contratista estelar de Venezuela.
2: Y es allí donde nosotros pues, podemos deducir, según el relato que nos ha dado eh, Gerardo, ¿es pieza fundamental para mantener en pie la economía de Venezuela?
6: Pues es que eh, hay un momento en el que si faltaba la leche, llamaban a sap si no había gasolina, que llamen al colombiano, que si había que este monetizar el oro para tener más divisas entonces Saab se iba hasta eh, Turquía en sus aviones con los lingotes de oro de las reservas venezolanas él de, a, después de ser un un, digamos, no, un, un tipo quebrado que recupera 30 millones de dólares de Calibi, alguien en el gobierno de Venezuela descubre que esto es un tipo audaz, está dispuesto a correr riesgos, pero en esto es muy importante tener en cuenta una, una intersección entre política y esoterismo, resulta que eh, Chávez y Maduro querían que la senadora Piedad Córdoba fuera presidenta de Colombia pero para eso, para ellos era muy importante que Simón Bolívar el libertador diera la aprobación, entonces lo que hacen es que mandan a esta señora a, a Piedad Córdoba a donde una medium la medium oficial de, de Simón Bolívar, una santera en Venezuela para que ella consulte con el libertador ...si sí, hay posibilidades de que ella sea presidenta... ...y entonces lo lo, lo logran, ella está, el, el testigo que tengo para ese capítulo... ...explica cómo esta señora va a esta sesión... Y, ...y dicen que baja Bolívar y da su autorización... ...y dice que sí, que ella va a ser presidenta, y entonces... Eh, ella se convierte en la consentida del régimen eh, y una de las cosas que ella siempre exige es que tengan en cuenta a su amigo Alexa. Gerardo, quienes lo conocemos a usted, sabemos de la
3: seriedad de su trabajo y esto lo respalda una larga estela de premios encabezados por un Pulitzer que obtuvo en 1999 y de ahí para acá, todos los premios de periodismo que uno se quiere imaginar, usted los ha recibido. Se lo digo porque Piedad Córdoba muchas veces ha negado eh, haber tenido vínculos financieros, empresarios con Alex Saab. Dice que a duras penas lo conoció. Pero en toda la investigación que usted ha adelantado, ¿qué tanto realmente conoció Piedad Córdoba, una polémica ex senadora colombiana, al empresario colombo-venezolano?
6: Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarla a ella. Ella... Ella dice que no, que todo esto lo hizo de buena persona, que no cobró un solo centavo porque eh, yo tuve acceso a algunos documentos que indican no solamente que ella estuvo haciendo este trámite, este cabildeo para lograr el pago a él y a otros empresarios del dinero que estaba estancado, sino además que ella estaría recibiendo comisiones por esos eh, trámites. Ella dice, "A mí me da pena cobrar. Yo no yo lo hice por por mi propia iniciativa, pero no pues queda ahí pendiente ese ese cuestionamiento."
2: Gerardo refiriéndonos al libro de dónde a dónde va, porque sabemos que hay un capítulo después de ser pieza clave para el gobierno de Venezuela y es bueno, justamente y claramente la captura de Saab en Cabo Verde ¿Hasta dónde llega el libro?
6: El libro parte básicamente de, de la llegada del padre de Alex Saab, un inmigrante libanés a Colombia en los años 50, con no más de 50 dólares eh, y monta allí una fábrica de textiles muy próspera eh, vemos la vida de, de Juventud de Saab, un tipo intrascendente que vivía para el trabajo y para sus hijos hasta eh, el arresto en Cabo Verde y eso incluye eh, también un episodio de un abogado mmm, colombiano, el abogado de SAP, que logra que SAP se salve de un arresto en Barranquilla a través de la, la filtración que hizo.
2: Oh, se le cayó la, la conexión. Se
6: le cayó Gerardo. la, la señal la, la organización volvió. de SAP y de sus. Uh, y, de, y de su círculo. No Gerardo, sé, yo, yo si me, quisiera hacerle ¿me una. ¿me ¿Están escuchando? Sí. Sí, sí, sí. sí. La
3: imagen. Yo quisiera hacerle una pregunta un poco personal, porque yo tengo, si apelo a mi memoria, tengo en la cabeza libros suyos. El libro sobre Julio Mario Santo Domingo, el multimillonario colombiano. El libro sobre Baruch Vega, aquel famoso fotógrafo polémico por... ¿No, no nos escucha?
2: Eh, estamos intentando reanudar la conexión eh, con Gerardo Reyes, que hoy nos viene a contar de su libro, Alex Saab, sí. La Verdad, en el cual hace una compilación de los múltiples negocios que el empresario colombiano llevó a cabo junto con el régimen venezolano. ¿Está de vuelta, señor Gerardo? No, 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 no lamentablemente, parece, no, no parece que
4: Gerardo no
3: nos escucha.
2: Bueno, eh, la verdad Pero es que ya tengo detalles. ganas de salir a correr a buscarlo, Juan Carlos.
3: Muchos, muchos detalles los que Gerardo Reyes nos trae sobre esta polémica historia del el empresario colombiano que terminó convirtiéndose en el hombre de confianza para manejar los recursos del régimen venezolano, del régimen de este régimen nefasto dirigido por eh, Nicolás Maduro y previamente por Hugo Rafael Chávez Frías y cómo. Un hombre que, como explicaba Gerardo, de estar quebrado económicamente logró convertirse en un millonario con negocios que finalmente terminaron afectando al pueblo venezolano porque terminaron afectando las arcas, el erario venezolano y ayudaron a sumir en la pobreza a este país, Andreina, una realidad de la que tantas veces hemos hablado aquí en Buenos Días América.
2: El relato que desenmascara a Alex Saab Nexos con Chávez y Maduro, la política colombiana y otros negocios es lo que usted va a encontrar en este libro que ya quiero correr a comprarlo. Alexa, la verdad de Gerardo Reyes. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y él es David Comedia. Qué alegría tenerte nuevamente aquí, paisano. Buenos días.
7: ¿Qué hubo, paisana? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchándolo de temprano y oye, yo, yo quisiera aclarar algo, algo que estaban hablando hace rato, Juan Carlos, que estaba. Juan Carlos. Yo quiero que entiendas, hermano, que la arepa es venezolana. Ay, y
3: yo quiero que entiendas,
7: Nicolás Maduro no. es venezolano. No, 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 no me tengo... <risa> no. Mira, Nicolás Maduro, eh, eso, eh, mira, eso es una comparación como, 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 la que te voy a dar. Imagínate, no. nosotros tenemos nuestro nuestro plato pabellón, ¿verdad, Andreina? Sí. Claro. Que es el pabellón, que arepa rechada, Carroz, zanahotas.
3: Okay. Plata no maduro con quesito no, encima es que exacto. yo no en tenemos, Venezuela David. Nos,
7: exactamente, nosotros tenemos nuestra arepa de pabellón, ustedes han probado una arepa de bandeja paisa no, no eso no, ¿sí? no existe ¿por qué? porque no. nosotros somos pioneros en, en el no, tema de las arepas tenemos la reina pepiada imagínate una
3: arepa es, de
2: es, ese argumento Oiga. está bueno, ¿sí? este, está bueno, ¿Sabe, está bueno?
3: Sabe que se quedó callado ¿Sabe por qué le dije lo de Maduro, David? Es que hay un grupo de amigos venezolanos con los que tenemos una discusión en Clubhouse, la nueva aplicación, okay. uh -huh. y entonces ellos con esa friega de que la arepa es venezolana, la arepa es venezolana, y era una discusión entre colombianos y venezolanos, y un día les dije yo, miren, vamos a zanjar este asunto, les reconozco públicamente que la arepa <risa> es venezolana. Y todos ellos, bravo, bravo, bien, así es, que es. pero me dejan ese cuentico de andar diciendo que Nicolás Maduro es colombiano porque ese señor también es venezolano. Y asunto arreglado, en ese momento todos empezaron a gritar, no, 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 no la arepa no. es
7: colombiana, la arepa es colombiana. Pero son mecanismos de defensa tuyo, Juan Carlos, o sea, no es un buen argumento. Mire, David, esa es una decisión que hemos dado
3: por más de un año aquí con Andreina Gandica.
2: David Comedia es comediante y siempre me he preguntado oye, tu apellido es atípico, yo no he conocido a otra persona que tenga un apellido de comedia
7: Sí, tenemos a, a Bobby Comedia que, ah, ¿verdad que, sí? que está en México eh, sí. tenemos el mismo apellido eso como, como José Feliciano y yo Feliciano los dos <risa> eran cantantes Nosotros pero, somos
3: es su apellido ese es su apellido, no el nombre no. artístico
7: eh, eh, no, ese es mi nombre artístico
3: oh, ok sí.
2: Ay, Juan Carlos, tú no, eres tú eres inocente
3: yo tenía derecho a preguntar, uno tiene... No, los sí, claro, que... claro.
2: qué claro, no, ya estoy entonces, sí, no,
7: yo sigue,
3: quiero, yo
2: quiero... sigue
7: aplicando su mecanismo de defensa, tranquilo.
2: <risa> <risa> Oye, David, eh, para los que no conocen a David, este hombre pues tiene más de 100 personajes distintos eh, y también le, le imprime mucho humor y tiene la habilidad de, en cuestión de un segundo, cambiar... De un Homero Simpson a un Fernando del Rincón o a un Osmel Sousa o un Florentino Primera. Para los que somos venezolanos, conocemos pues también eh, Franklin Beard por ejemplo. En este caso, Homero Simpson, uno de los que más satisfacción te ha dado porque la gente se identifica mucho.
7: Sí, de hecho es un personaje ya universal. La gente conoce más a Homero. Tú le preguntas a un niño por la reina Isabel o le preguntas por Homero y sabes quién es Homero. Y es un personaje universal. Y estamos aquí, tiene este programa en la mañana, me encanta, pero mejor hablemos de rosquillas,
2: <risa> Oye, si uno no te ve, es una cosa impresionante, nos trasladamos ¿no? a, a, la, a la serie, Juan Carlos.
7: Totalmente.
3: Es como escuchar a un gran periodista presentador eh, de la televisión hispana en los Estados Unidos, Fernando del Rincón.
7: Pues bien, estamos aquí transmitiendo directamente por mi visión. mi nombre es Fernando guerrico arroba Fernando Guerrico, hasta Fernando Guerricón, punto y coma Fernando Guerrico. mi clave de Instagram, Fernando Guerricón, transmitiendo para español y para toda Latinoamérica, aunque solamente, últimamente me escuchan solo los venezolanos, la voz más sexy de México, después de Luis Miguel y Chabelo.
2: <risa> pero bueno, de repente nos vamos a un concurso de belleza y escuchamos al lapidario Osmel Sousa
7: Dios mío, niña yo, yo, tú toda la vida has estado criticando a mí yo te voy a decir una cosa, Andreina tú tienes 90, 60, 90 pero será cuello muñequito billo porque estás gordísima ¿sabes qué? no quedas
2: <risa> ese es Osmel Sousa increíble Juan Carlos
7: eh, Florentino
3: ah. Florentino, ¿por qué?
2: Ayer te vi,
7: y sin pensarlo, estoy aquí transmitiendo desde mi cuarto, papá. Gracias por la oportunidad, gracias por, por estar allí, siempre apoyando talento venezolano. me gusta mucho la fama enamorada, ¿verdad, Andreina? Estás ahí, y, y, en medio de la multitud, en medio de ese mal de cara que me enamo. Estoy un poco afónico. Pero eso es normal, yo canto así.
3: Una fan ah. enamorada, enamorada,
2: esperando tu atención y tu mirada. Ah. <risa> Oye, ¿quién aquí vio la serie La Casa de Papel? Yo Todo esto sí que no te lo he escuchado, yo mm. también. A ver, levanten la manito en el chat a ver quién la ha visto por Netflix. Yo creo que es una de las series... Eh, con mayor récord de vistas en Netflix, si yo mal no recuerdo. Creo que escuché una oportunidad de eso.
3: Sí, ha batido sí. récords. Uh -huh. sí, y Ahora,
2: uno de los personajes más icónicos de esta serie es El Profesor.
7: Y estamos aquí transmitiendo en la mañana. Hoy aplicaremos el plan risas con Juan Carlos y Andreina. Pero esto mejor se lo preguntamos a Tokio. Sí, profesor No, mejor demos el pase a Denver. Estamos aquí transmitiendo directamente por ese streaming, aquí directamente para Facebook y para toda, esta, toda Latinoamérica, Centroamérica y el mundo entero. Porque son unos tíos bien favorables a que apoyan este proceso.
3: Profesor. Profesor, hay, hay un enamorado aquí en este programa que quiere robarle el corazón a Andreina Gandica. Profesor, usted que ha protagonizado un robo tan espectacular, ¿cómo robarle el corazón a Andreina Gandica? Eh,
7: primero que nada tenemos que hablar con un doctor coronario y luego eh, aplicaremos el plan 1 muy muy cuidadosamente un plan quirúrgico. A Abriremos allí a ver si hay algún espacio para este enamorado en este corazón tan precioso como es el de Andreina.
3: Vas. ¿Y si descubre y si descubre que Andreina no tiene corazón? <risa>
2: ¿Qué te pasa bueno, con
7: Yo no, no sé si tiene corazón, pero ella es un acerati. Ah, ah, ah,
2: ah, ah. <risa> Oye, David, eh, wow, más de 100 voces. ¿Cómo haces para preparar cada una de estas voces? ¿Te lleva mucho tiempo? Eh, ¿Cómo es ese ese estudio que tienes que hacerle a cada uno de ellos?
7: Mira, eh, esto me tomó... Yo, yo no sabía que hacía más de 100 voces. La gente me dice, mira, ¿cuántas voces imita? Yo creo que, no sé, 40. Pero hice la lista ese día, eran 126 voces, pero no quise incluir algunos personajes políticos que, que bueno, que lo, si, sentía que le estaba haciendo una publicidad más bien. Y lo resté a 103 voces, que es el video que está ahorita, son 103 voces en 11 minutos. Eh, iba a hacer un video de 100 voces en 10 minutos, pero o sea, me engolosineé ahí con tres voces que me gustaron y, y, la, y, la, y las hice. Pero esto es un proceso de, de práctica de estudio, de tener mucho oído, de escucharme, grabar y escucharme y, y gesticular mucho con el personaje, o sea, aprender mucho de este personaje porque no es solamente hacer la voz, sino agregarle un chiste, ¿sabes? Para que la gente diga, además de sorprenderse, se rían un poco. Eso es, esa es la, lo que yo aplico siempre, incluso hasta en mis shows.
3: En un, en un, en un show que es más internacional que, que venezolano, ¿la voz que más trabajo le ha costado imitar?
7: Mira, una de las voces que más me ha costado imitar, eh, que, que siempre para mí es como un reto cuando sale el momento, en, en un momento fue la voz de, de Juan Guaidó, yo en ese momento estuve platicando la voz, así es, lo que. vamos bien, vamos muy bien, no sé por dónde vamos, pero vamos muy bien, se lo decíamos, muy libre. Una voz que, que Andreina conoce es un, es un personaje venezolano que se llama Porfirio Torres, que era un programa llamado Nuestro Insólito Universo, yo ah. no sé si actualmente... Y es así, ocurrió en el año de 1977. ¿Cuál? En aquel entonces, David Comedia comenzó a imitar voces. Y una de las voces que a mí mucho, mucho me costó eh, perfeccionar fue la de, la de Homero. La de Homero porque yo escuchaba mucho a Humberto Vélez, mi respeto porque creo que fue el creador de esta voz de Homero Latina. Y hacerlo, yo decía, ya tengo la voz. Pero había que agregarle el mexicano y era así, teníamos que agregarle al mexicano para que saliera igual te espero en la taberna
4: ¡No!
2: anda wow. la osa ¿Qué, qué, ¿qué pasa por tu mente cuando haces el switch del cambio? es decir, ¿te imaginas físicamente al personaje?
7: aparte, sí, sí me, me wow. lo tengo que imaginar eh, tengo que pensar que yo soy esa persona que está haciendo la voz que, que soy ese personaje y, y yo, ya yo voy recopilando lo que son las, las, las gesticulaciones eh, alguna, alguna frase que este personaje repita mucho O algún tip nervioso En, en fin, son, son muchas cualidades que tú tienes que reunir Para, para poder este, armar este personaje Ya después que lo tienes armado Viene la práctica y ya en el show Fíjate que yo tengo en el show, Juan Carlos Un reto que se llama ¿Quién quieres que imite? Y es algo muy comprometedor Después que yo termino mi show de estando, yo comienzo a ¿Quién quieres que imite? Y el 90% de, la, de las veces salgo eh, complazco al público. Pues, porque a veces me lanzan unos personajes que si sí, eh, imita, no sé, algún personaje. ¿Orlando Urdaneta? Uh -huh. No sé. No, no, no. Dígame, no, pues David.
3: ¿Alguno de estos personajes que se le haya acercado alguna vez a decirle, David, a usted le falta este timbre en mi voz, haga esto que le va a salir mejor?
2: Sí, y sí. Chávez, ¿no? Chávez te llamó
7: No, 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 a mí no No, nunca Oye, tú te imaginas ¿tú Chávez te imaginas? tenía su teléfono
2: Oye, no. pero los ojos, mira
7: Oye, tú te imaginas que me haya llamado Oye, tú sabes que deberías arreglar un poquito, ¿no? El timbre de mi voz, porque yo no me río <risa> 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 eh, eh, No, no eh, Muchos personajes, sí, claro, me han escrito, me han felicitado eh, Hay unos que se pican y dicen Yo no hablo así pero la gente, la gente, el público es quien lo decide, porque muchas veces uno no acepta, pero es que yo no hablo así, porque no te das cuenta de las cosas que dices, y ahí es donde yo, el comediante toma toma eso, esas referencias, uh -huh. eh, me pasó con Luis Olavarrieta en Venezuela, cuando yo lo llamé, le dije, mira Luis, tengo, te, te voy a imitar, te voy a imitar cinco preguntas, un minuto, y
2: ¿Pero cómo lo haces? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué me, tú, yo me estoy llamando. <risa> Entonces, Oye, Luisito, saludos sí, a Luisito. Sí. Oye, nos vamos a una pausa. Eh, ¿Puedes quedarte unos minutitos más para nuestro Facebook Live, David? Por
7: supuesto, por supuesto. ¿Tienes show
2: pendiente en puerta?
7: Sí, tengo, tengo una gira ahorita que se llama Ya Era Hora. Uh -huh. Y bueno, hablaremos en la próxima parte.
2: Vale, ya vamos con eso.